0: Ein Glas mit Lars, der Podcast der Schwäbischen Post und Münder Tagespost mit Chefredakteur Lars Reckermann. Ein Glas mit Lars, mein zweiter Podcast. Ähm, als Gast habe ich mir heute Heidi Matzig ausgesucht. Heidi Matzig ist Ortsvorsteherin in Unterkochen. Für all die politischen Laien da draußen, die Ortsvorsteherin ist so etwas wie die Bürgermeisterin, von einem Stadtteil. Ich selbst heiße Lars Reckermann, bin Chefredakteur der Schwäbischen Post und Gründer Tagespost und freue mich total, dass Heidi Matzig heute gesagt hat, ich darf bei ihr sein. Herzlich willkommen, Frau Matzig.
1: Ja, vielen Dank, Herr Reckermann.
0: Wir sitzen coronakonform im Sitzungssaal. Ja. Ich sehe im Hintergrund, ich beschreibe mal die Szene, wir trinken ein Glas Wasser, Sie trinken auch Wasser. Ja. Sonst, wenn man Format heißt ja ein Glas mit Glas Bier oder Wein, was würden Sie bevorzugen, wenn?
1: Äh, Im Sommer Bier, im Winter Wein. Ah,
0: okay. Ist das jetzt noch? Und jetzt in dieser Zwischen ist jetzt noch Ihre Weinphase dabei oder wäre es jetzt schon?
1: Es wäre jetzt eher noch Wein.
0: <lacht> okay. Im Hintergrund sehen wir, ich tippe mal alle Ortsvorsteher. Mhm. Ich sehe eine reine Männerwand. Mhm. Es wird demnächst ein Foto von Ihnen dort hängen, vermutlich, die erste Frau. Sie hören auf als Ortsvorsteherin? Ja. Sie werden Leserbriefschreiberin? Dann wird man das nicht automatisch, wenn man Ortsvorsteher war?
1: Ich glaube, dass jeder für sich selber immer entscheiden kann, was er gerne machen möchte. Und ich möchte und werde mich nicht in die Leserbriefreihen einfügen.
0: Sie sind gesund, sie sind topfit und trotzdem sagen sie Politik jetzt nicht mehr. Dabei, wenn man so die Herrenriege sieht, tut eine Frauenhand dem Ganzen doch ganz gut eigentlich. Ähm, wollen Sie drüber plaudern, warum Sie nicht weiter Politik machen?
1: Es, ähm, irgendwann äh, im letzten Jahr. Ähm, durch die Corona-Zeit gab es einfach äh, viel mehr Zeit, tatsächliche Lebenszeit, weil äh, der, der tägliche Rhythmus und der jährliche Rhythmus mit Festen und Feiern und Sitzungen ähm, durch Corona unterbrochen war. Und da hat sich mir dann die Frage gestellt, äh, wo ich und wie ich meine Lebenszeit verbringe. Und äh, hat mich dann tatsächlich dazu geführt, nochmal ganz scharf zu überlegen, äh, was ich denn, ich Heidi Matzig, was ich denn jetzt, in äh, jetzt bin ich im 66. Lebensjahr, was ich denn möchte und was ich jetzt brauche. Und äh, habe mich nach langem Ringen und wirklich, inten, es war ein intensiver körperlicher Prozess, äh, habe für mich abgewogen, dass es an der Zeit ist, etwas anderes zu tun. Und, diese Aufgabe die der Ortsvorsteherin, die ich äh, mit großer Hingabe mache, die mich äh, die letzten sieben Jahre gefordert, aber auch unheimlich, in weiten Teilen wirklich auch glücklich gemacht habe, weil äh, es ist einfach zu sehen, äh, was sich ausbreiten kann und wofür man arbeitet und dass es sich lohnt, sich in der Kommunalpolitik äh, zu engagieren und dass es jetzt für mich aber einfach Zeit ist, meinem Leben wieder einen anderen Schwerpunkt zu geben, der Familie mehr Raum zu geben. Und äh, nachdem der Ortschaftsrat wunderbar aufgestellt ist, es Menschen gibt, die da in die Fußstapfen treten wollen, die das auch können, ähm, so nach dem Motto, da geht immer am anderen Tag die Sonne auf und dass ich da einfach auch getrost die Hände in den Schoß legen kann und kann sagen, es war eine richtig gute Zeit. Aber für mich wird es jetzt auch gut, etwas anderes zu tun.
0: Familie heißt, heißt was konkret bei Heidi Matzik?
1: Ja, also mein Mann, wir haben drei Kinder und vier Enkelkinder. Ich habe einen fast 98-jährigen Vater. Es sind also überall Betätigungsfelder, wo sich alle freuen, vielleicht manchmal, aber auch irgendwie sich freuen, wenn sie dann auch wieder geht. Für, für ein Weilchen, weil sie das ja jetzt so gar nicht mehr so ganz gewohnt sind. Und ich bin schon ein energiegeladener Mensch. Also, das wird ein Umstellungsprozess. Aber äh, ich bin auch so neugierig auf Dinge, die ich noch äh, besser lernen möchte oder erfahren möchte. Ich lese auch unheimlich gern, ich möchte auch gern wieder in meinen Englisch-Conversation-Kurs mit meinen Englischkenntnissen äh, beibehalten. Also bei mir bleiben und ich nicht die Worte vergesse und vor allem möchte ich mich auch wieder wirklich mehr bewegen, das ist in, der, in den letzten Jahren zu kurz gekommen. Ich habe mein ganzes Leben lang immer Sport getrieben, das ist wirklich auf der Strecke geblieben und ja, es gibt so ein paar Sachen, auf die freue ich mich, bei manchen bin ich gespannt und ich bin auch ein bisschen traurig. Worauf sind Sie sagen. denn gespannt? Gespannt, wie es mir gelingt, meine neue Zeit zu gestalten.
0: Sie konnten jetzt ein, ja, ne, so richtig Pro Aber Doch, Sie konnten ja ein bisschen ein bisschen üben. Wie stelle ich mir das vor? Heidi Matzik schlendert so durch Unterkochen oder sitzen, sie sitzen zu Hause und stellen auf einmal fest, jetzt muss man ja zur Wahrheit sagen, Ortsvorsteherin heißt ja, dass die Samstage, die Sonntage, das kleine Festle. Es wird ja mittlerweile auch durch uns Medienleute, wenn sie bei einem Fest nicht erscheinen, gerne auch mal auch eine politische Aussage interpretiert. Man muss ja, sie waren ja immer dabei. War das so, wo Sie gesagt haben, es ohne macht mir mehr Spaß oder ich stelle fest, dass ich ganz anders unterwegs bin. Es muss ja immer einen Klick gemacht haben, dass sie mhm. gesagt haben. Das ist ja schon ein Akt, zu sagen, ich trete als Ortsvorsteherin nicht mehr, äh, nicht mehr an, weil das ja schon eine, eine, wirklich eine wichtige Position mhm. für, für einen Stadtteil ist. Das, mhm. ist ja, das hat ja mit, wenn man so will, mit Freizeitpolitikerin nichts mehr zu tun. Ist das übrigens ein Begriff, der Sie stören würde, wenn man sagt, ach, das ist ein Freizeitpolitiker?
1: Ja, das würde mich, glaube ich, schon stören, ja weil äh, das ist in der Freizeit einfach so nicht abzudecken, weil die, die Aufgabe auch so vielfältig ist. Und äh, aus der Art, wie ich das Amt äh, also wahrnehmen möchte, äh, braucht man auch einfach ein bisschen Zeit, um die Menschen mit ihr, bei ihren Anliegen um ihnen zuzuhören. Und, äh, und auch so die, dieses Einverständnis, äh, auch wenn das Rathaus vielleicht wirklich nicht für diese Aufgabe zuständig ist, ist es trotzdem uns die Anlaufstelle hier im Ort, damit Menschen, die in, ja, in, in Not kommen oder äh, Schwierigkeiten im Umfeld haben, dass sie eine Stelle haben, wo sie wenigstens mal erzählen können, äh, ja, wo ihre Probleme liegen. Und wir versuchen können, vielleicht irgendwo noch Türen zu öffnen oder einen Weg zu Weg aufzeigen, wie man, wie man so eine, ja, eine Konfliktsituation auch lösen kann. Ja und es stimmt, das Amt einer Ortsvorsteherin, das ist bei allen anderen Ortsteilen auch, das greift natürlich auch in die persönliche Ebene auch in gewisser Weise ein, weil eben äh, zu Recht ja auch von Bürgerinnen und Bürgern erwartet wird, dass die Ortsvorsteherin bei Festen, Feiern, bei Versammlungen einfach dabei ist, damit sie eben den Überblick über das Geschehen im Ort, damit man das einfach besser einstufen kann und damit die Marschrichtung, die die Politik einschreiten soll, ja auch dadurch sich aufspaltet, zu sehen, wo kann man was, wo ist, wo ist etwas, das kann man noch besser machen, wo ich etwas das drängt, auch schon richtig. Da muss man gleich dran gehen. Also da muss man ja den Puls schon nahe an der Bevölkerung haben, damit man dann diese, ja, damit man diese Impulse dann auch empfangen kann. Für mich war das am Anfang auch eine, eine Umstellung. In das musste ich auch erst reinwachsen äh, in, in diese Rolle. Aber ich habe das nie als äh, störend oder bedrängend empfunden. Nee, das kann Aber ich, ich
0: kann es mir doch durchaus mal. Also ich glaube. Meine persönliche Meinung dass Politik anstrengender geworden ist, weil es lauter geworden ist. Mhm. Also auf vielen Kanälen, ich finde auch manche Diskussionen anstrengender. Mhm. Manchmal, ich nehme jetzt mal unter Kochen natürlich aus, aber manchmal glaubt man, viele Leute haben ihre Kinderstube oder die vernünftige Konversation verloren. Wie anstrengend ist das denn geworden? Also ich, wir können ja ein aktuelles Beispiel nehmen, die Städteratrasse, da, da, da wird ja kräftig drum gekämpft. Ähm, ähm, Schmerzt manchmal sowas, wenn, wenn das Vokabular zu hart wird? Sie, ich kenne Sie ja auch schon etwas länger. Sie sind ja eine sehr ausgeglichene, sehr ruhige Person. Kann Heidi Matzig eigentlich an die Decke gehen? Also ich habe ich hab sie noch nie laut erlebt.
1: Ja, äh, klar. <lacht> Doch, äh, ich kann, äh, äh, es gibt schon Dinge, die mich dann an die Decke treiben. Aber das ist in dem Fall ja eben nicht der richtige Weg, sondern das Ringen, um eine gute Lösung, das ist die Aufgabe und das Ziel ist, eine gute Lösung, also die nicht immer alle befriedigt, das ist schon von vornherein. Aber, dass wir eine gute Lösung finden, die das Zusammenleben der Menschen in Unterkocher dann einfach wieder regelt und gliedert und dass so die Menschen auch mit der Situation zurechtkommen können.
0: Haben Sie hier mal auf den Tisch gehauen in diesem Sitzungssaal? Mit nee. der Faust?
1: Nee. nee. Sieben
0: Jahre nicht? Haben Sie mal jemand zur Ordnung gerufen und gesagt, jetzt reicht mir?
1: Ja, aber das war ein Zuschauer. Also nicht aus ah, dem okay. Ortschaftsrat. Und äh, zu dem anderen Punkt, der Ton hat sich tatsächlich verändert. Also das ist so die letzten vier Jahre, das kann ich absolut bestätigen. Äh, früher waren die Anfragen oder auch äh, Kommentare oder äh, wenn man auch auf... Hier im Rathaus darauf hingewiesen werde, dass dort was äh, ja, Müll liegt oder so. Das wird mit, heute mit ganz anderen Worten beschrieben. Das ist tatsächlich so. Boah, äh, Nieders, das ist
0: aber kein Altersproblem. Ich glaube, das nein, geht doch durch, durch, durch alle Altersklassen. Ja, ne? das, Man ist, wird...
1: das ist richtig. Das geht durch alle Altersklassen. Tut, sie ja. da,
0: tut Ihnen das manchmal weh, wenn Sie auch
1: persönlich angegriffen werden?
0: Das bleibt ja wahrscheinlich in der Funktion der Ortsvorsteherin nicht aus.
1: Ja. Äh, also mein, mein Ziel war von Anfang an, dass das Amt mich nicht verändern darf. Die Heidi Matzig, die in das Amt gegangen ist, soll auch die Heidi Matzig sein, die aus dem Amt rausgeht. Jetzt müsste ich Mann fragen,
0: ob das stimmt, ne?
1: <lacht> ja, aber das heißt, dass ich nur ein Amt auf Zeit ausübe und das mich nicht so nachhaltig verändern darf in meiner die Welt zu betrachten und mit Dingen umzugehen, natürlich hat mich das verändert, aber ansonsten soll der Wesenskern meiner Person durch die Ausübung des Amtes nicht verändert werden. Mhm. Das, ist, das ist mir ganz wichtig. Und äh, deshalb äh, bin ich auch, klar, auch verärgert für einen Moment, aber eigentlich äh, kann ich das auch so ein Motto von mir, jetzt schlafen wir mal eine Nacht drüber, morgen früh gucken wir das nochmal ganz genau an, und dann ist mein Fokus eigentlich wirklich immer darauf gerichtet, gut, diese Einwände, die sind auch berechtigt, sie sind vielleicht ein bisschen überspitzt, aber jetzt müssen wir das einfach nochmal richtig betrachten. Welchen Schritt können wir jetzt gehen? Wie können wir das einpacken in, das, in die Gesamtbetrachtung? Und das ist einfach ein Weg, ein Stück des Weges weiter zu einer Lösung, die möglicherweise auch erst in Jahren äh, vielleicht vollzogen werden kann. Aber unsere Aufgabe als gewählte Kommunalpolitiker ist eben, die, die Dinge weiter zu bearbeiten und nicht, weil sie jetzt anstrengend werden, zu sagen, jetzt lassen wir die halt irgendwie mal runterfallen. Das ist nicht meine Art, das fände ich auch nicht richtig.
0: Es ist, ähm, äh, wie, wie sah Ihr Tag als Ortsvorsteherin aus, jeden Tag hier in, im Rathaus in Unterkochen?
1: Ja. Alle Tage, in der Regel so um neun, und äh, in Nicht-Corona-Zeiten mit normalem Sitzungslauf, auch im Gemeinderat, ja, so in, in der Regel so zwischen fünf und sechs. Also an manchen Tagen, muss ich ehrlich sagen, war ich selber, oder wenn eine Woche abgeschlossen war, war ich selber überrascht und habe gedacht, wow, wie viel Zeit war jetzt trotzdem wieder notwendig, um die Dinge, so wie ich sie eben in meiner Priorität betrachte, so zu bearbeiten. Aber ähm, letzten Endes, war, es, es ging ja immer so ein Stück voran, manchmal ein bisschen mühsam, manchmal auch nochmal einen Schritt zurück, aber insgesamt sind... Die, die Themen in wirtschaftlich guten Zeiten, das muss man natürlich auch berücksichtigen, aber es ging immer für Unterkochen an der Ecke ein Stück, an der Ecke ein Stück, so dass die Entwicklung Unterkochens doch in den letzten Jahren auch nochmal deutlich an Fahrt aufnehmen konnte, aber eben auch der guten Konjunktur geschuldet, nicht äh, jetzt des alleinigen Wirkens der Ortsvorsteherin, wobei die Ortsvorsteherin ja nur an der Spitze des Ortschaftsrats sitzt und ein Gutes Miteinanderarbeiten des Ortschaftsrats, das Austauschen in den Themen, ist sowieso absolut notwendig.
0: Was verdient man eigentlich als Ortsvorsteherin?
1: Das ist eine ehrenamtliche Aufwandsentschädigung. Das, also die Entlohnung richtet sich nach der Einwohnerzahl. Das sind in Unterkochen sind Uh, brutto 1.800 uh, noch ein bisschen und netto 1.200 Euro.
0: Okay, und dafür haben Sie eine wahrscheinlich nicht 35-Stunden-Woche.
1: Nee. <lacht> nee. Jetzt wird gleich wieder gesagt,
0: ach oh, als Journalist muss ich dann gleich gemein machen. Ich glaube ja, wenn jemand Politik richtig macht und gut macht, dann sind natürlich diese, dann kann man das Ehrenamt gar nicht hoch genug ähm, äh, einschätzen. Ähm, jetzt sind Sie jemanden, der, der sehr auf, ähm, auf Diplomatie auch aus ist, versucht, alle, alle abzuholen? Gibt es etwas in den sieben Jahren, wo Sie gesagt haben, da ist es mir nicht gelungen, da bin ich gescheitert? Vielleicht auch, weil die Ansprache Ihnen gegenüber nicht die war, die man sich erwartet hätte. Gibt es sowas, wo auch eine Heidi Matzig dann mal zumacht, weil sie sagt, okay, wer, gleich, wer mir gleich so kommt, <lacht> das kann ja sein.
1: So sieben Jahre? Ja. Äh ja, also schon auch nach dem Sprichwort, so wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus und äh, ich, ich bin äh, äh, sehr belastbar, äh, aber da gibt es natürlich auch Grenzen und es sind auch die Grenzen, die, äh, wo ich mich auch selber dann als Person schützen muss. Also die Amtsperson, die kann richtig viel aushalten, ich finde, das muss man auch, da darf man nicht so leicht beleidigt sein oder so, das ist ganz gut, wenn man das ja also nicht mit seiner eigenen Person so verknüpft, sondern das wirklich als Amtsperson äh, betrachtet. Aber, ja, da gab es schon so zwei Momente, wo…
0: Komm, sagen Sie mir ein <lacht> Jetzt dürfen Sie.
1: Ja, das, das eine waren die Anfangszeiten, äh, äh, wo die Überlegung im Raum stand, dass in Unterkochen die Gemeinschaftsunterkochen für Gemeinschaftsunterkunft für geflüchtete Menschen gebaut werden soll. Da war die Woge der Ablehnung und der Ängste, die war am Anfang sehr groß. Äh, ist auch nachzuvollziehen, weil eine Garantie konnte, kann keiner von uns geben, dass das alles mal richtig geräuschlos und gut funktioniert und ich kann den Menschen auch nicht ehrlicherweise sagen, alle ihre Ängste, die sie haben, die werden so nicht eintreten. Das, das war schon eine aufgeladene Stimmung, hat sich aber im ganzen Verfahren zunehmend in Vertrauen umgewandelt und läuft bis heute also die Bauzeit, wo auch die Anwohner sehr mit eingebunden wurden, unsere Verantwortung hier im Rathaus, dass wenn irgendwelche Fragen aufgetaucht sind, dass, sich, dass jederzeit die Frage an uns gerichtet werden konnte, auch zeitnahe Antwort gegeben wurde oder nach einer Lösungsmöglichkeit gesucht wurde und jetzt wirklich äh, im, im ganzen Bereich dort um die Gemeinschaftsunterkunft keine Klagen mehr zu hören sind. Und äh, das war aber doch auch das Zutun vieler Menschen. Wir haben ja dann auch einen Freundeskreis gegründet. Also die Unterkochener Bevölkerung hat sich selber mit eingebracht. Und das ist ja dieses bürgerschaftliche Engagement. Äh, wo, werden, wo werden Menschen gebraucht, die jetzt hier unterstützen? Und das ist in Unterkochen in hervorragender Weise gegeben. Und das andere Thema ist ja, ja das berühmte Shatter-Thema, äh, das ja schon so alt ist, und wo, wo dann vielleicht auch gedacht wurde dass man jetzt innerhalb kurzer zeit eine lösung des problems bewerkstelligen hätte können äh, die zwei runden tische die stattgefunden haben das war ja auch so der richtige ansatz aber irgendwann waren die fronten dann doch wieder oder die anforderungen aus einer äh, ja der Bürgerinitiative dann doch so, äh, so massiv, dass ein wirklicher Dialog dann auch nicht zustande gekommen ist.
0: Vielleicht für die Hörer nochmal, die Shatterer Trasse ist, äh, ich verkürze das und verknapp das, äh, es ist ein Weg, der von Unterkochen die, die hoch aufs Herzfeld führt und äh, die Diskussion, die entbrannt ist, äh, nutzen es nur Fußgänger oder nutzen es Fußgänger und Fahrradfahrer. Und da stehen sich die Fahrradfreunde und die nicht-Fahrradfreunde gegenüber.
1: Mhm. Ja. Ja. ja, ja. Ich meine, der Weg ist äh, vor über 100 Jahren ja auch in den äh, Berg äh, von Menschenhand in die Natur eingegraben worden, um die damaligen Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Äh, die sind zur Arbeit gefahren, Güter wurden vom Herzfeld herunter und wieder hinauf transportiert und es war für die Menschen damals äh, eine unglaubliche Verbesserung. Sie mussten sonst zu Fuß die, die Wege zur Arbeit zurücklegen, lange am Tag arbeiten und zu Fuß wieder nach Hause gehen. Ähm ich denke immer, dass, dass wir immer so ein bisschen abwägen sollten. Äh keiner kann, aus meiner Sicht, für mich gesprochen, keiner kann eigentlich für sich alleine äh, das Recht beanspruchen, dass nur eine bestimmte Gruppe den Weg nutzen darf. So wie auf der Straße eben auch Radfahrer fahren dürfen, das dürfen auch Lastwagen und es dürfen auch Busse fahren und die Busse halten auch, um Leute ein- und aussteigen zu lassen. Wenn auf der Straße keine Rücksicht und Voraussicht der Nutzung der Straße, wenn ich das nicht mehr erwarten kann, dann kann ich mich auf dem Fußweg, das ist ein normaler Fußweg, der von einem Ende von Unterkochen zum anderen Ende führt, äh, auch nicht darauf verlassen, dass jemand, der eben schneller geht als ich, dass der mich dann an die Seite rempelt, sondern wir können alle Wege, die sind uns alle gemeinsam zur Nutzung gegeben und eigentlich ist so, wie ich nicht angerempelt werden möchte und so, wie ich mit, äh, mit, mit Voraussicht behandelt werden möchte, äh, kann es durchaus auch zu Konfliktsituationen kommen, aber eigentlich ähm, müsste es möglich sein, dass wir Wege, Plätze, Straßen, Gebäude einfach so nutzen, dass ein gutes Miteinander, ein höfliches und respektvolles Miteinander immer möglich sein
0: kann. Sie malen ein Idealbild auf. Sie sind SPD-Politikerin, das haben wir schon mal gehört. Das Idealbild gibt es ja gar nicht mehr, glaube ich. Also ich, 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 jetzt mal, ich bin jetzt mal brutal. Die Diskussion, die ich verfolge in letzter Zeit politisch, auch das ist eine Binse oder es ist ein abgedroschenes Bild, es gibt halt Schwarz und Weiß. Und dieses zugehen dieses vielleicht den kleinsten gemeinsamen Nenner finden und daran zu arbeiten, ist unglaublich schwierig geworden. Also ich kenne das ja aus unserem Bereich. Früher haben die Leser mit einem diskutiert oder haben gefragt, was ist denn los? Heutzutage bekomme ich eine Mail, die ist erstmal unter aller Kanone. Da seid ihr doof, könnt ihr nicht richtig schreiben. Also es, ist, es, ist, es hat gleich eine Tonalität, die ich sehr aggressiv Empfinde. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir viel über Social Media machen und uns gar nicht mehr im gemeinsamen Gespräch begegnen. Vielleicht hat, man, hat, man, hat er das ja mit dem Lachen geschrieben oder, sagte, oder wollte, er wollte, wollte mir irgendwas mitteilen, aber das, das gibt es nicht mehr. Ich finde, ich find die, die, die Politik oder die Diskussion ist aggressiver geworden. Würden Sie das ähnlich sehen?
1: Ja, das, das kann ich schon bestätigen. Aber gerade deshalb, also ich kann ja nicht das beeinflussen, was andere Menschen machen. Ich kann nur vielleicht ein anderes Beispiel geben. Und wenn andere dann sagen, ah ja, ach, die macht es das so, das ist ja vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Was ich gar nicht kann, ist dann sagen, oder was, was, mir, was mir ganz widerstrebt ist, jetzt zu sagen, ja, da müssen wir uns jetzt wohl einfach auf die neue Zeit einstellen, das wird wohl so weitergehen, sondern äh, jeder Moment bietet doch, jede Gelegenheit bietet die Möglichkeit, es wieder anders zu tun. Und wenn das wieder anders gestaltet wurde, ist doch das wieder auch die Chance zu sagen, ja, jetzt waren wir eine Weile auf diesem Weg äh, der, ähm, der, der harschen Worte und der vielleicht auch manchmal unter der Gürtel liegenden äh, Beschreibung. Aber das können wir auch wieder ändern. Und äh, davon möchte ich auch wirklich nicht abrücken. An meiner Zuversicht, dass das die Zeit jetzt eben mit sich gebracht hat, aber dass der Mensch ein lernfähiges Wesen ist und dass er immer zu jeder Zeit entscheiden kann, ich kann so machen, aber ich kann es auch so machen. Und das sollte man einfach immer Beispiele, Gute Beispiele sage ich nicht, sondern andere Beispiele soll es einfach auch geben mhm. und äh, dafür finde ich Kommunalpolitik auch da und deshalb sollte mir uns auch nicht einreihen in harsche Kritik, sondern eher in aufmerksames Zuhören und dann versuchen doch eine Lösung zu finden, auch wenn es anstrengend wird.
0: Kann Heidi Matzik loslassen oder werden sie jemand sein, der hier noch jeden Tag guckt, was der Nachfolger macht und... Äh, und Tipps und Trips gibt. Also es gibt, es gibt die Politiker, die schwer loslassen können, wie, quasi wie ein Magnet angezogen werden von ihrem, von ihrem Schreibtisch. Und wie, wie, wie stelle ich mir Heidi Matzig vor, wenn der Ortschaftsrat sie nun feierlich verabschiedet hat?
1: Mhm. Ähm, das ist eine Frage, die habe ich mir auch gestellt und äh, habe sie auch wirklich so in meinem Kopf und auch in meinem Herzen bewegt. Und äh, ich kann loslassen. Ich habe äh, auch meinem Nachfolger Florian Stütz alle Unterstützung angeboten, wenn er kommt und fragt, ich selber werde keine Stellung dazu nehmen, weil meine Zeit war meine Zeit und seine Zeit ist seine Zeit.
0: Ja. Gibt so es so eine Schublade im, im Büro einer Ortsvorstellung, wo drunter steht, okay, wenn Bürger XY anruft, oh, wissen wir schon, gibt es Probleme, so, so ein Leitfaden, wie man unter Kochen führt, Achtung. Gefährliche Gegend, Achtung, <lacht> gefährlicher, nicht gefährlicher Bürger, aber ähm, diskussionsfreudiger Bürger vom nächsten Mal so. Sie kennen doch Ihre Pappenheimer hier alle, oder?
1: Ja, ja klar. Aber äh, da verträgt die auch die Meinung, jeder soll sich sein eigenes Bild machen. Ja. Es ist nicht nötig, dass ich äh, der Situation heute schon irgendwie einen Stempel aufdrück, sondern möglicherweise ist ja die Gesprächs- der Gesprächsvater auf einer anderen Ebene und funktioniert mit einer anderen Person vielleicht besser, weiß ich das, also das, das braucht es nicht.
0: Ähm, Sie sagen, die Entscheidung ist gereift in der Corona-Zeit, weil Sie mehr Zeit hatten, auch festgestellt haben, wie angenehm das sein kann, andere Ehen sind dadurch zerbrochen übrigens, glaube ich, <lacht> weil man sich so, so, eng auf der Penne, weil man so eng auf der Penne war, ähm, aber das haben Sie jetzt festgestellt. Was was, was werden Sie als erstes tun? Ähm, Corona ist ja noch, nun noch mal da. Ja. Ähm, es, es ist ja dann viel Zeit, die dann, noch mehr Zeit, ja. die Sie da Gibt es schon einen Plan? So, macht man sich dann trotzdem so einen organisatorischen Stundenplan? Englisch oder,
1: ja. oder
0: erstmal fallen lassen und genießen?
1: Nee, ich habe da tatsächlich einen Plan. Und zwar werde ich äh, wirklich, äh, sobald die Aufgabe endet, werde ich äh, mir einen, einen Rucksack umschnallen. Ähm, ich hoffe, mein Mann äh, wird mich alle Tage begleiten, aber das darf er selber frei wählen. Ähm, mein Mann und ich, wir machen halt auch mehrtägige Wandertouren, also wo man dann am, am Morgen noch nicht genau wisset, äh, wo man am Abend dann übernachte, äh, spannende, wunderbare Begegnungen mit Menschen auf der Suche nach einem Quartier, also wunderbare Erlebnisse. Und ich brauche dieses, dieses Gehen, das ist im Wald, dieses äh, mein Tempo. Genau das Tempo, das ich jetzt brauche, das äh, macht meinen Kopf frei und macht mich auch leicht und heiter. Und äh, nachdem ja jetzt dieses Wandern auf einem Pfad nicht möglich ist, weil die Übernachtung am Ende des Tages ja. nicht möglich ist, werde ich hier äh, die Wälder mit Rucksack abgehen. Und ich brauche da sicher eine Woche dafür, bis ich wieder mein Tempo und das, dass hier der Kopf von, äh, von der Anspannung, auch das Amt, ich habe schon den Anspruch, dass ich das Amt einfach gut übergebe, dass ich ein geordnetes äh, Rathauszimmer übergebe, äh, dass, ich das dann, dass ich das dann auch so lassen kann. Gibt es genau.
0: so, einen persönlichen Gegenstand auf, in Ihrem äh, Rathauszimmer, am Schreibtisch, wo Sie sagen, das war, das war auch für mich so ein, so ein wichtiger Punkt, also da gucke ich gerne drauf, das kann das Familienbild sein was Sie mitnehmen. Und vielleicht gibt es ja etwas, was Sie drin lassen für den Nachfolger. Ich weiß es gar nicht. Ich würde mich erst mal interessieren, was haben Sie drauf, was, was für Sie wichtig ist, so ein Ankerpunkt auf dem Schreibtisch?
1: Ich habe mal vor vielen Jahren äh, auf, einen, auf einem Stein den Frosch, der so ein so bisschen den Kopf auf der Hand ablegt. Und der sitzt genau unterhalb des Bildschirms und neben dem Telefon. Und äh, den gucke ich immer wieder an, so... Das ist so ein bisschen wie ein Ruhepunkt, ja. Eine ganz interessante Frage, Herr Riggermann. Darüber habe ich noch gar nicht so nachgedacht, aber das ist sofort als Gedanke hier in meinem Kopf entstanden. Zurücklassen möchte ich gar nichts. Nichts von, von den Dingen, die ich jetzt von außen in das Zimmer mit reingetragen habe. Weil jetzt ist der Raum wieder frisch, neu und soll wieder gefüllt werden mit den Gegenständen, die wichtig sind für die Person, die diese Aufgabe, die wirklich vielfältig und zum Teil auch anstrengend ist, das sind dann seine Dinge, die ihn begleiten. Ja. Da braucht man nichts mehr von mir.
0: Das heißt, wir werden Sie jetzt demnächst, wenn man durch diese Zeiten mehr seine Heimat entdeckt, des Öfteren hier in den Wäldern rund um Unterkochen sehen und ja. auf der Ostalp.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und wenn das Wetter dann wieder besser wird, auf jeden Fall auch mit dem Fahrrad. Sind Sie ja. schön
0: Wetterwanderin oder kann es auch ruhig mal regnen?
1: Das äh, spielt für mich dann gar keine Rolle. Ein, ein guten Regenponcho drüber, das äh, klar macht wandern mehr Spaß in der Sonne, aber das Wetter schreckt mich nicht ab. Okay.
0: Dann letzte Frage und dann lasse ich Sie auch in Ruhe, es wird ja heute für Sie auch noch spannend. Heute ist quasi die, die, die offizielle Verabschiedung. Ähm, was gehört in so einen Rucksack rein eigentlich, also eine gute Stulle, eine knackige Wurst und eine Flasche ein Flasche Bier oder ich habe keine
1: Ahnung, was, was hat Heidi Matzig im Rucksack, wenn sie wandert? In meinem Rucksack ähm, ist äh, Käse statt Wurst, ich bin Vegetarierin, okay. äh, ein, eine, ein richtig gutes äh, Brötchen oder auch zwei Scheiben Brot, ein Stück Käse, ein Apfel. Das wäre schon die Ration, die draußen nach ein paar Stunden gehen, richtig, richtig lecker schmeckt. Dann äh, Wasser, kein Bier, am Abend vielleicht dann das Radler, aber äh, auf der Strecke kein, äh, kein Bier, nein. Dann äh, muss auf jeden Fall noch mal was Warmes zum Anziehen dabei sein. Notfallbonbons? Sie <lacht> kennen die? Nein, was Herr sind Beckermann. Notfallbonbons? Das sind die Bachblüten-Notfallbonbons, weil es doch immer wieder, wenn man auch ein bisschen in ein steileres Gebiet geht, die Gefahr einer Verletzung, dass man Knöchel um, umknackt oder man wird mal von Rabbine gestochen. Und das sind Notfallbonbons wunderbar. Die wirken echt sofort. Ich finde sie genial. Die gehören immer mit dazu. Dann gehört auch mein Handy, das gehört wirklich auch mit dazu in meinen Rucksack und in der Regel doch auch immer noch eine Karte, also eine richtige, die man in die Hand nimmt, das Smartphone eher für den Kontakt, auch zur Familie und die Karte ist aber schon noch mal zu gucken, ah ja, wie sieht die Strecke aus, wie viel habe ich schon, wie viel steht noch an.
0: Vielen Dank, vielen Dank für das, für das nette und ehrliche und offene Gespräch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass Sie Kandidatin 2 in, in unserer neuen Podcast-Reihe waren. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich glaube, dass Sie wirklich abschalten können und das finde ich auch gar nicht verkehrt. Und äh, ähm, ja, eigentlich freue ich mich vielmehr, dass bald, ich gucke jetzt nochmal auf die Wand hinter Ihnen, bei den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Herren, dann demnächst eine, Wand, äh, eine Frau hängen wird. Haben Sie das Foto schon gemacht? Das ist Echt? ja staatstragend, ne? muss man ja, ja sagen. So. Ja, es
1: gibt ein Foto, das, also für die Prospekte, bei den da werden ja immer schon auch richtig gute Fotos gemacht. Und da ist eins dabei, das ist auch noch nicht alt. Das könnte man eigentlich nehmen, aber ich bin da relativ schmerzfrei. <lacht> Bleiben Sie
0: gesund in diesen Zeiten. Ja. Toi, toi, toi. Vielen ja. Dank.
1: Ich danke Ihnen.